0: Hello，Hello， hello, 你们的思思，很久都没有用播客的形式来跟大家见面了啊！我最近都在酒店里疯狂的赶稿子，在写新书呢，估计四月十五还要截稿。但我先老想着一件事儿，就是前段时间咱们在做微博直播的时候聊过一期大厂的离职潮，一个是最近大厂裁员的事情频频的上热搜，另外一个就是老编辑当时说的一句话嘛，全拿是陷阱。我忽然发现我们有很多的共同点，比如说我们俩都是九零后。在新媒体非常真空的那一段时间当中，培养起了自己的比例或者是一种运营能力吧，最后就走到了今天。我觉得很多当时的讨论，今天看起来依旧是运行在我的生活当中的。我非常想跟大家打开一种可能性，叫我们这一代的人该如何前进。所以就把这一期直播的内容给大家剪成播客，也希望更多的听听你们的想法，你们现在的状态怎么样？孩子还想进大厂吗？已经从大厂走了嘛，你们对现在的工作又如何看？这一期呢，我的我的同事科科是一个刚刚离职的新鲜的大厂人，老编辑呢没有在大厂打过工，但是他一直是一个非常知名的自媒体人，我很爱他的播客，也给他安利一下啊。最后是我，我是一个曾经在大厂打过半年工，后来一直在创业的女孩。我们三个想共同讨论一下，今天的大厂还是否值得去？老不坚定老师介绍一下
1: 自己。大、哎、家好，我我是呃我是播客节目老 TOP 消息的主理人，然后呃过去做了大概一百多期的播客，主要呃聊互联网科技或者放泛文化的，然后在聊互联网这个领域呢，它核心的呃主最主要的内容是批评字节跳动代为代表的中国互联网
2: 。哎<笑>，你为啥批评呃那个某节跳动呀、啊呃那个啊？那是我前前思
1: 。它它更多的是一种。就是出于对这个系统下面的呃年轻人的发展，其实最近这些年，为什么大家个更多的谈论内卷？其实就是因为互联网的整个整体，呃，作为产业来讲，它的模型跟之前的互联网有很大的变化，它导致了年轻人更多的是作为一个叫执行者，纯粹的执行者，他在这个行业里面，他能够得到的东西越来越少。呃，当然经济回报就是一开始门槛的这个经济回报是提高了。但是对于大部分打工人来说，很有可能你在你拿到 offer 的头两三年，你已经打到自己的天花板了，然后后面，呃，发展不那么尽如人意。这个时候，他看到了他之前的前辈们，就是同在大厂，现在已经到了中层的这些比他们早来五年甚至早来十年的这些互联网人，他就会产生一种挫败感、失落感，这是现在很多不满发生的原因。其实我那些微博都在解释这个，这个不满的背后的机制是什么样的。
0: 老编你讲讲呢？你觉得就你了解，你现在身边人还以，尤其是刚刚毕业的啊，还以进大厂为此时此刻最 top 的选择吗
1: ？应该是至少是 top 当中的几个当中的一个了，这肯定是一个很好的选择。而且我也支持大家应届生去大厂，因为大厂毕竟就是它对于你规范你的流程化，就从你开始接受教育，就是你有意识的接受教育开始，大概有二十年时间，这二十年时间你是做题模式。有做题模式，就是老师会告诉你答案，然后你会你答的是不是跟老师的答案一样？你跟老师答的答案提供答案一样，那你就对了。就我们一直按照这个方式筛选出来的嘛，呃，直到进大厂的时候还是这样。但是大厂的是一个做事模式，就是有一个目标导向，你要做做成一件事情，然后这个事情会说服你的老板给你提供更多的资源，再去做下一件事情。就是做事模式和做题模式是两种不同的模式。就对于大厂来说，仍然是。让你完成这个切换的最好的方地方之一，就是如果你想完成这个切换，当然有些人是那种天注定的天才，就他他会自我实现这个过程，就是从做题模式进入到呃做事模式。但是大部分的人其实，啊应应尤其是应届生，还是需要我觉得大厂作为他自己规范自己做事方式的一个一个地方。
0: 嗯，科科，你第一次进大厂的时候是啥感觉？我第
2: 一次进大厂的时候，我觉得我有点。子优秀了，那个时候我是一种膨胀的心情，真的，因为我第一次进入大厂，我进的是就是呃某节跳动的一个一级部门嘛，然后我身边。有很多非常厉害的人，然后有有知名的这个记者，然后有那种我自诩是一个表达能力很强的人。思思，我们见面第一次我就跟你讲过，然后当我看到我们部门呃和我一样年纪的人写了稿子之后，我留下了自惭形秽的眼泪，而且那个时候我有一种错觉，就是我以就是我觉得我的。这个工作让我站在了巨人的肩膀上，有了更宽阔的视呃看待这个社会的视角。其实，就是后面我才明白不是那个样子的，而且确实，呃，像这个呃老编辑老师说的
0: ，嗯、呃，天花板是蛮低的。你当时下定决心走是为什么？因为我们今天的主题也是聊聊那些从大厂辞职的女孩嘛。让你最忍不下去的是啥？一备受打击，二斑秃。就是那我这一块儿都没有
2: 头发，然后我妈看见我就流下了眼泪，就哭了。当时我也确实是因为我在做一个，我在运营一个相相对而言非常重要的账号，因为那个账号非常的重要，所以他嗯有很多的呃条条框框的限制你做他的内容。那又因为呃他有这么多限制，就是我感觉我擅长的就是一些。嗯、浮夸的内容，搞笑的内容，然后以及贴近生活的那一个，呃，可能被束之高阁的账号，一个。离大家比较远的一个蓝 V 账号，那让我做，确实是很困难。那个方案，我觉得前前后后改了至少有十版，我真的备受打击。我觉得我已经是一个挤不出汁的酸柠檬了。我甚至在离职的时候，我大哭了一场。我我跟我的领导说，我说你在用你的你在用你的业绩来让我成长呀。我我我感觉我对不起你，我就是做不出来。那我走行不行？事实证明，到现在这个号也没有做起来，没有人能把它给做。<笑>我真的不是在给我自己找借口。
0: 嗯，我很好奇啊，是真的真的加班很严重吗？严重到什么程度？我可以贡献的，就是我有一个很好很好的朋友，我们俩认识两年，他跟我说了八次他要辞职，就他在某场的公关部哦，就是而且做事件做得非常好，但几乎每一次见面他都告诉我，真的干不动了，真的得走，再不走真得死。对，就是加班到什么程度？有没有比较鲜明的例子？两位可以跟我讲讲，因为我真的也没怎么去大厂打过工，啊、嗯。
2: 呃，加就是到那那都不是加班，而是你无时无刻离不开工作。嗯，不是加班，就是你你你，就是你的工作和生活，它就是是盘根错节，都不是捆死死捆绑，就是盘根错节。就我们大年三十的时候和大年初一的时候，都在工作，就。你你时时刻刻你都得带着电脑，连我这么一个我真的是我们部门很懈怠的那种那种人，我真的就是你在评三六零评绩效的时候，我的态度都是拿 M 减的那种，我这样子我都是时时刻得带着得带着电脑，大家就更这样，甚至就是呃就是 TikTok 那段时间，我的领导每天就睡两个小时。我晚上是需要值班的，因为要美国时间嘛，晚上是需要值班的，所以你想，那根本，而且那种事情是供应商干不了的，所以就是这样
0: 。真的吗？就是我很好奇的一点啊，为什么老说呃，字节和心脏只有一个能跳动？我很好奇的是，因为字节的业务比较好，还在一个对吧，跟其他大厂的竞争当中格局不一样的阶段啊、呃，还是在往上走的，或者是还是在扩张的，所以大家才。驳斥他痛恨他的加班文化，还是真的字节就是比其他的大厂更辛苦？科科，你待过几家大厂
2: ？我待过两家，一个就是字节，一个就是阿里。然后，真心的感受是啥？呃、我真心的感受是我我感觉字节的加班与我上一次体会的阿里的加班，就是当然阿里加班比字节少很多，因为我在阿里大文娱啊，阿里大文娱大家懂得，互联网鄙视链的底端。然后，但是。我在阿里也加班，可是相较之下，我更喜欢我第一份工作的那种，因为确实，呃，我就是我我我认可思思说的那种，就是我我确实能感受到那个时候，就是因为呃业务的多方这种拓展吧，然后以及就是产品什么都在上升期，所以那时候你加班加的是你是正儿八经有事做，你是真的活干不完，所以你要加班。可是我在上一次离职之前的这个就是在呃阿里的这个加班体验呢。那就纯粹是因为领导没有生活，领导不想下班，领导不走，领导也不愿意看到你走，所以我我被我被就是我被指着鼻子 PUA 呀、啊，就说你你工作时长，你承不承认你就是最后一名？你连工作时长就是最后一名？我说我都不知道，我说我就上个班而已，我都不知道我参赛了，你凭什么说我是最后一名？最后那个我把我不是把我的领导给骂了吗？我把他给骂哭了，因为说实话，我能接受卷，我真的能接受卷，我能接受一些就是我们活。特别多，我们谁也走不了啊！那就那就呃，或者说一些，甚至说一些资源的争抢，一些好的业务的一些一些竞争，我都能接受。我最不能接受的是，因为某个人的心情，因为某个人的生活习惯，所以导致我们有家不能回，导致我们下了班不敢走，在那儿装忙。这于我而言是恶心，是没有价值的，浪费时间。就我
0: 凭什么我年纪轻轻的要和你一样？那难道老编辑你们团队不
1: 忙吗？我们团队不太忙啊，就是我们其实这样这样讲吧，就是我们也忙过，但是后面发现没有什么效果。就是你你对我们这样一个团队说忙没有什么，我一个一一一星期更新一期播客，我顶天我更新两期，我更新三期你们还爱听吗
0: ？爱听爱听真爱听，以及我不太认同我我不太感受到你老讲自己，我就感觉你今年高频的在讲各个车厂，对你的核心高频词是理想。嗯
1: 对，<笑>不是不是是这样，就是播客，因为毕竟我呃，播客需要好几个人一起聊嘛。就是我自己独立输出的时候，比如在即刻或者在微博上，我其实提的最多的厂肯定是字节，而且字节对我来说是一个他者，就是就是我定义的邪恶轴心，就是我认为这个世界、啊、如果我认为这个世界有敌人的话，就是我认为这个世界有敌人，有有有两三家高科技公司是我的敌人，就是我的输出其实的第一推力是这些公司的存在。我刚才听就是听你说那个，哎、呃，你你你对你阿里领导的那个反感，其实我之前特意，呃，特意就是大概就是复盘了一下这个事情，就是你在阿里和腾讯这样的公司，你,你通常会觉得领导是傻逼，就为什么呢？因为这这个公司是一层一层管的，就是大 boss 管、啊、管小 boss， 小 boss 管中层，中层管你们，所以他这种金字塔型的结构会导致你觉得这个公司里面最坏的人是你的领导，嗯。但是在字节跳动你，你你会你很难归咎于某一个人，就是不是说你觉得哪一个人很坏导致你九九六好加班也好，人生价值不能实现呀，工作处在一个特别不开心的状态，你甚至会对有些人感到愧疚。哎呀，是我没有把事情做好，让你也受累了、啊。对，对吧？我
2: 离职的时候，我就是留下了忏悔的眼泪。我觉得你用你的业绩在让我成长，但是我做不到了
1: 。对对，就是这就是字节的组织所造成的，就是当你们不需要。就是不是一级管一级，是所有人都像原子化一样面对自己的 OKR，、OK 啊、面对所有人的 review 的时候，你会感到的压力是空前的。而且，但而且你很难讲出这是哪个坏人造成的，你只能感受到这种压力。然后很多时候你就会觉得无处释放，因为你不能故意怪罪于某一个人，你就只能怪自己了。嗯，是我不够优秀、嗯，为什么别人都那么优秀，我不够优秀呢？你比如说阿里，我们看到这么多阿里的下课上的时间，就是包括上次阿里那个女生的事情，就是我们我们。所有阿里的人站出来，他是坏人，为什么呢？因为我们可以指出来某一个人在这个系统、在这个金字塔型的结构当中，你是不是压迫了下面的人，对吧？这个这个目标是非常明确的。腾讯也是类似的，比如腾讯的一个业务部门，如果出了一个什么问题，你肯定首先要找他的领导为这个事情负责，对吧？你不可能找到一个特别基层的一个员工。但是你会发现，如果在字节出了问题，你可以很快的把这个责任落实到一个非常基层的员工身上。这就是字节跳动的组织管理的能力，就是你要从好的方面理解，这叫去中心化，就是扁平化；但你从坏的角度理解，这叫原子化，就是没有大人物为一件大事负责的时候，那只能小人为物为所有的事情负责了。所以我觉得，就是为什么我老批评自己节，就是因为我反对这种结构，就是这种结构可能从效率上来说是最佳的，但是它它会导致一个什么？就是人没有成长。就比如说你在你当你会可以为一件更大的事情。负责的时候，那你是不是就提升了？但是当你为任何事情没有任一个任何事任何一个事情都没有人为你去负责的时候，这时候哪怕你的 level of title 因为你进字节很早很高，它会导致你好像不是哪一件事情是你独立做出来的。它其实导致的一个最后的结果是什么？嗯、就这个导出的最后结果就是你会发现啊，当一个阿里的人离职的时候，我们都知道他干了什么。就经常江湖上就有传闻，比如阿里、啊、做哪个业务的人出来了，对吧？然后投资机构会去找他，其他公司人就会找。当然是，但是当字节的一个人出来的时候，你会，哎，这个字节的这个增长真的跟他有关系吗？就你也很难说这个，比如这个产品，哪怕他在很早期就进去了，你也很难说这个人好像跟这个增长是有什么关系的。所以他就导致你的这个在这个公司里获得了大量的资源是没法带走的。就是外界也不会从评价你到底你是不是跟这个事情有关，你是不是为这个事情负责。内部的时候出错的时候也是这样，也是没有大人物可以为这个事情负责，所以最后都落到小人物头上。
2: 我要反驳你哦，就是因为呃，我个人体感上来讲吧，可能是部门和部门不一样。我反倒是我呃，就是待呃，在字节待了一年多，在阿里待了快一年，我反倒是觉得从阿里出来，我一我我我就是一无所获。我没有，我讲不出我自己到底做了什么，因为在我在阿里待的这九个月，我们的业务。换了三次，死了三次，你你你就想吧，就是这个业务的时间比我们现在的素食爱情还要短，它的生命周期。就我刚入职的时候，我是搭建 M C N 的，然后搭建两三个月，刚签进来的号，合同刚拿过来，这边说不让干了，预预算夸嚓就砍了，你就变成了市场中台。市场中台就是你用你之前的你之前的一些资源来支持我们各个业务他们 I P 的宣推，对吧？然后。中台中台做着做着，业务不停的 challenge 你，因为他们不想花钱，他们觉得那你让我花了钱，你一定就要有转化。那做市场的谁不知道钱钱花钱就是你你花在哪儿，那听就能听见响呀，对不对？你不花钱，我怎么给你带来转化？报我只能刷脸曝光，这是第一步吧，对不对？然后没没做几个月，哎，业务就死了，我们前端死了,们前死了，我们的前台死了，那我们中台有什么用呢？中台为了要存活，中台开始给自己找活，找的什么活呢？抖音电商，哎呀，真厉害！老东家和新和和新和新公司梦幻这个联动呀。可是你就说吧，咋可能呢？你怎么一个直播间怎么可能说搭建就搭建起来呢？然后我的之前的工作我也并不是做电商的，所以就搞得我真的是生不如死，直接从 B D 博主，从做嗯 B D 内容相关的博主变成 B D 供应链，我再从这开闯，凭什么？我真的会觉得凭什么？而且。不能接受的一个事情就是，我发现在，在呃大文娱这个场域，有很多部门都是其实为了部门要生存，所以自己给自己找事儿干。那其实你干的这摊事儿，都是为了能够自己把这个故事给讲圆，嗯、呃，然后让你的领导也把这个故事、把他的故事给讲圆，然后你们的存在好像都有了意义
0: 。我觉得宏宏宏观分析跟个体感受之间肯定是有差别的，我比较好理解。嗯
1: 对，我觉得他说的很对。有一点就是阿里的矛盾非常明显的体现为高 P 和普通员工之间的矛盾，这个矛盾非常尖锐的，就是你说的嘛，就是我我刚才呃描述那个模型更多的是站在所谓的整个公司从上到下这个链条上来讲，但是从基层员工的角度来讲，阿里的高 P 和普通员工之间的矛盾很大，因为这这几次事件每一次基本上都是这个这个矛盾导致的导火索。但是啊、呃，但是就字节的矛盾更多的是员工和系统之间，就是这个系统太快了。这个系统太快了，一直拖着你走，导致你最后跟不上，咔嚓，断裂了。
2: 对啊，有一个人一直在问说，说的这么好，为啥从字节去阿里？我再解释一遍啊，因为我在字节的时候，我负责了一个账号，可是那个账号就是呃，现在就是这个我们老编辑老师说的，就是我和系统之间的这个这个问题吧，就是因为那个账号它的调性问题，导致我自己其实我不是岗了，再有就是我斑秃了，我这块没有头发，我是一个女孩子呀，不是男孩子也爱漂亮呀，是不是？所以说为了，个人健康，我休息了。呃，有半年多吧，我才又又就是，我当时从四节走了，我是离开了，逃离了北上广的，我去西安，呃，工作了半年，嗯，然后就是睡了有那半年是能睡好觉的，然后又回到了北京，因为我感觉我还是适合卷来卷去的地方，我还是适合折腾折腾的命运。说完了
0: ，斑秃在那半年好了吗？
2: 呃，我、呃、辞职自愈，无需医疗。当你心情放松了之后，那块地方那寸草不生的那一个区域，几几厘米的区域就长出了婴儿般的这种绒绒的毛。然后你看现在枝繁叶茂的可可，我嗯，我自己从嗯，其实从阿里走出去的时候，我心里是想，我再也不想进大厂了。当然，我不是说大厂不好，而是我知道了我自己能做什么和不能做什么。我不能向上汇报，我不能写周报。我尤其不能在每周只做那一两件事的情况下，你还要写八九页 Word 的周报，你还要拽大词儿。我不能欺骗我自己，我想做一个，呃，我想做一个真实的人，所以我不想要去做那种东西。嗯
0: ，老编辑是一天大厂的班都没上过
1: ，对吗？没有，没
0: 那那你的路径是可以被复制的吗？
1: 不太可能吧，因为现在包括我，我刚你刚才问我我们忙不忙，我我我其实这个事情还没有没有没有说清楚，就是我为什么不忙呢？因为不带新人，就是过去、oh. 过去过去媒体行业有一个很重要的传承，就是你要带新人嘛，你要带实习生嘛，其实我曾经过去带过的实习生都还挺不错的、啊，但后面的发展也都很不错，但是这两年遇到了一个问题，一个就是就是可能。嗯，进入媒体行业的年轻人并没有以前那么多，也没有以前那么呃、啊、简历有没有那么好了。第二个就是现在的年轻人不太相信这些成功故事了、啊，就是你跟他讲之前会有什么样的故事，他不太信了，所以导致你其实你把活交给他，还不如你自己干。对你花四个小时培培养他，不如你自己去干两个小时，你干两个小时比他干十个小时还管用。所以你没有必要，就是个成成成本沉默，就当你不太信之后，所有活都自己干。就我就录个播客嘛。就是录音嘛，录完音自己随便一剪一下，然后直接上传了也就好了。就是，呃，当然我们也招了个实习生的同学在帮我弄这些事情。嗯，就是他，但是他绝对没有之前过去就思思我们所熟悉的那个媒体里面那个师徒制的传承。就当这个东西我放弃掉之后啊，就是我就特别的轻松快乐。松，嗯，对对对对，就是你我做播客，我就自己表达自己就好了啊，对吧？就是没有什么，其实，但当你想要有有一个。呃、嗯，编辑部里面的这种这些这些其他的媒体，呃，应该有的一些功能、一些职能的话，你就会要招很多人，你要去带他们，你要管理他们。其实这样的话，其实蛮麻烦的。所以到最后，我们就是变成我们公司的几个合伙人，大家各自负责各自的事情，就是公司的职能已经非常虚化了，可能就是管管大家正常的办公室啊、财务，其他之外，大家都自己去各自做各自的事情。这样的话，其实管理成本很低。但是大厂这个事，情，你要说我没有。我也待过一些，严格意义上也不算大厂。觉得当年新浪也应该算是，今天看来应该算也算是大厂，因为他当时微博跟新浪还在一起嘛。然后都是跟媒体行业相关的。我对那个时候的认知，其实那个时候的大厂其实还是给员工了很多成长的机会的，我还是比较感谢的。尤其是，你看媒体行业的很多，比如说中生代的，比如八零后。或者七零末的人，你会发现他们早年经历当中，要么就是我们说的传统，像南州那样的南方大院那样的机那个机构媒体，然后好多就是门户网站时代，从从频道的呃这个编辑变到主编、副主编，就是这么一路升上去的。就是我觉得，就是他有一个非常呃变化的点，就是我觉得可能就二零一四年，嗯，到二零一六年这个时间段、嗯，这个时间段就是说，当当互,互联网的确定性已经被资本市场上完全兑现的时候，就是。就是资本市场已经承认你是未来的方向，你是呃所有的资源都应该往你那儿倾斜，然后互联网开始大并购了，然后阿里上市了，然后就是所有的互联网的不确定性都没有了，就是钱已经都到位了，钱其实就是不确定性的代表嘛，就当你不确定性很高的时候，钱就相当于说就会给你打个折扣，它其实是有一个系数的嘛，就当你的风险系数已经零为零归几乎归零。几乎是百分之百的时候，那这个事情的价值已经完全兑现了。那这个时候，你在这个互联网大厂里面，你确实能做的事情越来越少。但是字节跳动已经是最后一波了。就我这么讲，就是字节跳动绝对是互联网最后，就是因为它其实通过自己的高效抢了很多其他老牌大厂的地盘而其实这些地盘以前本来都是有大厂在做的。你比如说短视频，它是有快手的，对吧？你说这个文字内容，它本身就是三大门户的。对不对？其实字节跳动没有发明一个全新的行业，它其实是用自己的高效在抢其他过去大厂的饭碗嘛。嗯
0: ，所以导致
1: 它出现之后，它有点像。怎么讲？有点像 PC 互联网在三六零出现之后 ，PC 互联网在三六零出现之后就是矛盾达到顶峰，就三 Q 大战嘛，老老老巨头和新巨头之间的去矛盾达到顶峰，然后 PC 互联网的红利就没了。其实你如果比如说你真的去百度工作过，或者去三六零，或者去腾讯，呃那些门户网站实习，你会觉得在二零一零年你就觉得好像大家没什么发展了。但是万没想到 iPhone 出了之后，然后就小米，然后又又是移动互联网，然后像美团、滴滴这些全都出来了。这是关键问题在于。这个移动互联网这，这这个打破格局这个东西，你在你们需要急需成长是没有啊？就我们这些人算是赶上了个尾巴。比如说我，像我的，我我在媒体行业实习，应该是从二零一一年开始的。就二零一一年的正是互联网打的最热闹的时候。然后我在在三十六课的编辑室呢，是二零一四年。就那个时候创业是大众创业万众创新的顶峰嘛。就所以我是最初那几年我是见证了。所以今天，比如说我在跟潘乱做节目的时候，我们经常就感慨，为什么我们相信这件事儿？就是我们相信年轻人付出会有回报，啊、呃，我们相信一个公司可以从小做大，那是因为我们经历过。但问题现在为什么后浪不相信呢？因为他们没有见过。就等他们来的时候，最后一波可能就是字节跳动了。就你进字节跳动就是你优秀的证明。如果你连字节跳动都没有进的话，那你更没有机会去分这个呃移动互联网呃最后这个波成长的红利了。所以我觉得这种状态还是。就是我也不能去责怪说年轻人，就像比如说我像我不招年轻人，其实我一开始其实是带着一点情绪的，我说算了不招了，就是带着太麻烦了，就是这这也比较玻璃心嘛，就你不能说他，你要说一句不对的，他可能要么哭要么走，就是但是你后面想想，确实他他的心理压力也是很大的，因为他需要需要去面对这些。被我们上一代人已经已经已经兑现的不确定性，所以我现在我有一个观点，就是我我我甚至反对互联网发展的太快，嗯，就是你要给你要给三年后或者五年后的人时间和空间，就比如说字节跳动，就是如果他只是比如说如果他只是做成了头条这一件事儿，他变成一家大公司，对吧？然后他有一个成长期，到达成熟，然后开始衰落，然后这样字节跳动人出来，可能会去做别的社区啊，也可能做小视频啊，也可能做音乐啊。这个时候，你们的职业生涯是感觉是完全不一样。嗯，你可能会从字节跳动跟着你一个老板一起出来创业，做了一个，比如说假设啊，就假设就做了一个抖音，但是他未必像今天的抖音那么成功，对吧？就可能你参与了抖音这个产品的早期，然后它当时还很小，可能当时有二十个抖音，就从字节跳动出来了六个人做抖音、啊，从阿里出来三个人做抖音，有很多二十大概二十，这其实思思我们在呃早期的时候，其实市场就是这个样子，嘛，任何一个赛道里面大概都至少有。一个手数不完的选手来做，那你们这些人进到这个互联网行业，肯定都是跟着不同的人做嘛。有些企业发展到 B 轮，有些企业发展到 C 轮，有些企业最后 IPO 了。那这个过程当中，你其实能够随着公司一起成长。但、哎、现在无敌太快了，这些套总一下子把这个行业吃完了。他比如说广告收入你看的非常明显，在线广告，比如说纯文字的时候，在线广告，他可能三年就吃掉了百度一半的份额。然后像短视频更是，他快手，他从二零一七年到二零一八年，短短一年时间就超过了快手。然后现在他的广告收入可能是快手的两三倍，那就这种速度发展，你们年轻人怎么可能会有那种随公司一起成长的感觉呢？你是觉得公司当公司出现在你面前了，他就是这么一个庞然大物啊？嗯
0: ，以及我觉得你也很好的回答了为什么媒体行业没有那么多好好的新人了？我是指那些有才华的新人，因为有可能我们经历的那个时代确实有事儿写，每天故事发生在我们身边，对你是有东西写的。嗯，有一个人有一
2: 个问，有一个人在这，当然这个人也一直在在 challenge 我。这个人说：“那个说，呃，说，呃，老 talk 不喜欢带现在的年轻人，那你是谁带起来的？”
1: 这样讲就是确实，你首先互联网公司肯定会提供一个平台给你嘛。但是我我就是我这样讲，当时因为互联网公司的组织管理非常的低效，就这样讲。为什么我反对字节？因为字节太高效。嗯，正是因为低效，它导致你有大量的多余时间。你比如说，我当年在第一份工作可能在凤凰实习，就因为我是当时负责科技部门的，就是工作是测评手机、看手机的。但是我可能只用花两三个时小时的时间就把工作做完了，然后剩下的时间呢，我就会跑到资不到，看他们那边有什么新鲜的事儿。然后他其实对我早期的帮助是挺大的。去了新浪科技一样，就是他们对实习生是没什么 KPI 要求的，所以导致我大量的时间是空余的，我没事干，所以我就疯狂的写文章，写到最后头条全是我的文章。因为大部分的编辑其实不写文章的，就是门户的那个运行机制其实是，呃，编辑吧，就是你把别人的转载别的稿源，然后你把好的稿源放在好的位置上。但是因为我没有人管，我自己的工作又很快做完了，所以导致我就疯狂的写文章，我把自己填，我把这首页的版本版面都给填完了。那所以我在是一个实习生的时候，就可能因为我我写了一篇文章，呃，让公司让当时的科技频道拿到一个非常大的单。所以，然后那个领导就对我很侧，很很很另眼相看。但是我也没有说在那儿久待，别人也没有挽留。就是我觉得啊，我应该去更机构、更平面的媒体去做工作，我就直接离开，我去了第一财经周刊实习。一就是每一份工作对我来说，其实因为它给你的经济回报没有那么大，知道吗？就是我觉得当时主要是因为这些工作工资都很低。所以你你你你完全你
0: 的更换成本就低，但现在对你的更换成本非常钱很高，你不可能再找到比这个更好、更值钱的坑位，可以这么讲吗？对
1: ，所以我为什么我还批评字节的一个一大逻辑，就是字节字字节跳动崛起之后，北京再也没有出现过现象级的公司，为什么呢？因为他把无论是房租、人力成本，就是一个互联网公司成长起来所需要的这些生产要素的成本，都抬高到一个创业公司根本无法负担的地步。对一个年轻人，他拿到一个字节的 offer， 字节可能现在有有多十几万人了吧
0: ？啊、uh, 啊、uh, ，对，超五十万。嗯
1: ，对，你说十几万人，北京就这么多应届生，优秀的应届生，你一家公司就拿走十几万，你要当年我们思思应该有印象，我们当年行业里经常在讨论的是两万人定律，就是一家大公司到了两万人就就开始低效了嘛，对不对、嗯？现在的公司动辄就是十几万、二十万人，那他吸收的人才其实已经让这个。没有更多的人才是散落自由散落在这个城市空间当中，那你创业公司怎么去招人呢？你怎么跟字节跳动比较呢？所以我觉得这其实就是，就是刚才那个同学的问的题很尖锐，就是那你不带人，当初谁带你呢？就当初带我那个人，他其实是无心插柳，他没有想带我，他只是找一个廉价劳动力来替他扛事儿。嗯，但是这个过程无心插柳的过程当中，你就成长了。现在的人就是我花大价钱招了一个字节跳动，花很大钱招一个人。我需要用我自己的机制把你管起来，你要做我让你做的事情。那这个时候自由消失的时候，可能性就消失了。是
0: ，我我分享一下吧。我曾经看过字节的简历系统，我、嗯、有幸看过，我也惊呆了。就是各个从运营到技术到前中后台，吧，所有的那个简历，就是字节的 HR 到什么程度，就是那所有的简历有不同的领导给你写那么长的就评语。就不可能有漏网之鱼、嗯。我是回应老编辑刚才说的那个，当你像北京十几万人最优秀的人才都在自己，你而且没有漏网之鱼，就有可能你如果是个人才，你今天不在我这儿，但你一定面我一定面过，且我们几轮的 leader 都面过，出具过不同的对你的判断。你哪里好？你哪里不好、嗯？然后一个人被分析的透透的，我就看到那个简历库，我整个人震惊，因为我们是小小破穷的创业公司啊，尤其是我和老编老编辑，老编辑可能不是小破穷啊，我们是小破穷。你看到的时候，你心里想的就是、嗯，你拿什么抢人？拿什么呢？他们的福利待遇这么好，你你连编故事给他们，他们都不相信了，只能靠命了。就是在这样的情况下，就只能靠命了、嗯。我能问问大家吗？如果今天一个毕业生他选择去大厂，你们所谓的他能拿到的资源和开的眼界，就是他能到底能获得什么？他应该获得什么？在你们的视角当中，最建议他获得什么？科科觉得呢？你就说一个就最打动你的
2: ，最打动我的简历背书。因为有有因为有一些事情，就比如说他交到你手中做了，你写到简历上了，他无论如何他也算是一种呃，比尽管说有些片面啊，他是一。种就是我们能力的能力的证明吧，然后再有就是我觉得大厂很就是不管说你在一个呃，因为就这种这种机制吧，它会让你变得很耐操。就是你你你在做什么工作的话，如果工作量比较大的话，你从大厂出来的，我觉
0: 得会有一点
2: 除却巫山不是云。好了。
0: 好，压力找到了老老,老编
1: 辑。我就重复一下，重复之前我那个观点嘛，就是从你要从做题模式进入到做事模式。你做成一件事情，就是哪怕只有一件事情，你在大厂里最后完成了一件事情，让你从发起到到中间的这个过程到最后的结果，你能为他负责，就这、是、一件事情做成了，你就算是我就觉得算是拿到自己想要的东西，你就可以昂首走出来。无论是呃，就是你在找下一份工作，可能还是大厂，你就可以用这个事情作为你的敲门砖，就是这个事情是我做成的。哪怕你说你在进入一家比较创意初创阶段的公司，那你也可以说啊，这个事情我能够负责下来。其实它倒不是外界是一部分，就是让外界相信你能做成一件事情是一部分，更重要的是你自信心的建立，就是我就是能搞定这种事情，就是我，这是我的意见。
0: 哎，那那我这个不太明白，那那不是在小公司这样的获得感，就是呃，可能小公司它的平行的项目的周期比较短，然后项目比较多，或者是你可以练手感、建立这种自信的次数比较多。而在大厂，它的周期可能比较长，参与的人也比较多，甚至可能有一定的赛马机制，你可能是做不成的那个呀。嗯
1: ，对，这其实就是需要你去定义一件事情到底是什么。就这个事情可能不是公司定义它啊，这是一个项目，这是一件事情，它可能就是完全在于你自己要去定义这件事情是什么。这个事情就是所以就我说的，外界的承认比你就是你内心对自己的认可和比外界对你的认可，其实在这个世界上更重要。就是哪怕是哪怕说就只是一次线下活动，你认为你做到了尽善尽美，
0: 嗯
1: ，也可以的啊。就是公司可能只是认为这只是公司项目当中一个小环节而已，但对于你来说，它可能就是一件事儿。你把它做成
0: ，下次你就有
1: 这个信心了，嗯。嗯
2: 我我我我我这样获得过信心。<笑>你你展
0: 开讲个故事。嗯。
2: 比如说，呃，就是当时在疫情期间，然后因为我所在的那个部门，它是要就是有一些 C S C S R， 不就是企业社会责任。然后那个时候呢，因为呃，就是自己往这个武汉捐了很多钱嘛，尤其是一线医护人员。呃，就当时，呃，他你钱捐出去了之后，你是要做公示的。那么，哦，每一个一线医护人员他们的这个故事，我们就会就会有 B P 的同时去联系到他们，去真正的打电话去沟通。去怎么样？然后我作为一个内容策划，一个短视频策划，我会把这些事情做做做出短做成短视频，然后放到那个官号上面给大家看嘛。就那个时候，会真的觉得，首先我们是实实在在的，就是钱打到人家家，打到打到他们他的账户上。其次是会觉得世界因为我自己的存在而变好了那么一点点。就是这些人他们的故事，至少是真真切切的通过我们的工作和劳动让大家看到了。嗯，所以那个时候，虽然说真的也是没有教税，但是会觉得就是世界因为我的存在而变好了那么一点点，是有一种是有一种真正的荣誉感的。那这这种荣誉感，我觉得比 P P T 做的好，表扬批评什么的这个要重要的多。我而到现在我也不会做 P P T 啊
0: 。看到一个问题，也是我们用户问的：大厂的内斗严重吗
2: ？嗯，
0: 我想先回答大厂内斗
2: 严不严重？真的这个看命。那比如说我在。阿里的这个部门，他是首先对我要说一个前提条件，我在阿里，我是在一个生态公司，尽管说我是我我我不是外包啊，我是一个正式的员工，但是生态公司不一样的，你们想生态公司，它就是新业务，那变动多大，那真的是业务死了，你这公司的存在意义就没有了，所以本身就是身世浮沉雨打萍，所以我的离职离的就是轻松又愉快，嗯。再有就是一个公司的文化会让，比如说我就感觉，其实呃，就是我我所待的呃，就是那几个月我感受到感受到，尤其是外包同学，他们是非常非常没有归属感的，他们会觉得自己非常非常的被招之即来挥之即去，体感是很不好的。那基于我这么一个这么感性的人，虽然我不是外包，可是我。觉得待在这样的环境里面，好像人的阶级分得很明很明显的地方，我待的不不愉快，所以呃，这这就决定了我离职啊。然后就说，斗严不严重？我我就是上一份工作，他们都特别严重，那斗斗,斗,斗天天就是斗
0: 。你现在觉得创业难吗？就就此时此刻你的感受是那种你一
1: 旦开错了就。你要你要你要,你要看你到底愿意为创业付出多大的成本呢？就是刚才大家讨论的问题，我觉得其实有一个非常清晰的的的的结论，就是当你创业，你要准备好创业的时候，你要一定要保证自己的现金流的稳健。这个现金流的稳健，就是你不能说，就很多进入大厂的员工，说实话，就是有点冒犯，就是他这份工作可能是他从来没有想到自己可以拿那么多钱的工作，就很多应届生都是这样，尤其是前几年，这两年还多，因为这两年的预期其实已经比较高了嘛。前几年就是可能突然哎拿了一份哎 package 这么大的工作，他可能他的现金流突然就,就涨上去了。涨上去之后就落不下来了，你知道吗？就是由由奢入俭很难。但是如果说你你一直来说，对你来说说这个，比如说你的现金流可以也压缩的很低，就是其实大厂里面什么除了房租之外，其他的呃开支其实并不高。如果你能把自己的现金流维持维持在一个非常低，然后有一些多元化的投资，等到你出来创业，其实能够给你相当长的一个空窗期。就那、是、你你你你这种，我觉得这种现金流的思维模式，它不只是公司要有。嗯，那人也你可以把这样去理解，就是你的现金流，一个是你挣的很多，一直有现金流进来；，另外一种就是你的花费没有那么高。这样的话，哪怕你的现金流可能出现了一个下下降，或者说中间中间有半年的 gap， 那你也可以完全 cover 掉。所以我觉得年轻人可能，就是如果你要准备好创业的话，我是建议你不要把自己的现金流搞得很高，就是你自花个人花销搞得很高，你搞得很高之后，其实。嗯、呃，很多大厂的陷阱其实就这么来的，就是比如说买了房子，月供那么高，你怎么离职？你回家，而且有些可能就已经组建的家里，像这这次出事的这个员工，二十八岁的员工，他就已经背了两万一的房贷。嗯，那你想象一下，他就在这种没有选择的情况下，他在工作中其实本身又又是一种压力，就你不要把它只理解为一种经济压力，对吧？就是你为要保住这份工作，你你需要你。就是你在心理上觉得自己没有选择的时候，你会其实你被迫需要投入更多的时间精力成本上，其实让你的身体处在一种更有风险。刚才科科说他那就是那那段时间脱发，然后休息半年就好了。其实在，在就是人人的身体状况其实跟工作状态其实是高度绑定，那种绑定其实本质上是一种经济跟物质压力的一个集合，其精神跟物质压力的集合。嗯。
0: 你会建议大家留多长时间的现金流？我记得有一次半佛在讲那个新媒体创业的时候，说每个年轻人，如果你真的想辞职，不是不只是创业或者是想换工作，都要给自己留六个月的现，就六个月的工资，就是六个月的现金流。你存够了，你再走
1: 。因为我是这样，我是这样看这个问题，就是就是如果说你真的发现一个机会了，你肯定是就是肯定是要凹 l 进去，就是哪怕你比如说问亲戚朋友问父母借一点，你也可以的。但是就是说。个人准备的现金流，六个月的现金流，怎么讲呢？就是应该是比较，就是比较现实的吧，就是不是那么难达到。有些人我我知道的大厂有些员工喜欢买基金，偶尔还投一些加密货币，其实现金流非常多的。<笑>就我认识两个小伙子，真的是，还、哎，我之前还有一个实习生小伙子投比特币非常早，以至于他过早的财务自由<笑>就是我是，所以我觉得就是六个月肯定是一个，就是。一定是个底线啊，就是个底线，就是你这六个月可能是你自己攒的，也可能是父母。比如说，你觉得对你六个月的生活开支，对你父母来说不是什么压力，你万一有一天开口的话，他们也会给你，不而且不会给他们造成困扰。我觉得六个月真的是最起码的，我觉得是最好照着十八个月准备
2: 。这有人问说，八卦一下，六个月的现金流是多少？这得看你每个，这得看你的消费水平。就是老编辑说的，六个月的现金流是，比如说你每个月花五千块钱，那六个月就是。五三万块钱吧，就看你每个月花多少乘以六，是这意思吧？我理解对了吗，老师、啊？对对对，我跟你讲，如果说我现在裸辞，我的现金流就是六天，就是六天<笑>，真的，我 never ever 攒过钱，就是我也不知道我的钱花在哪儿了，朋友们，我连一个包也没有买过，然后说实话，我从大概是从一九啥都能说吧，就是收入。啊，一九年的时候开始，我大概收入就是三十多万，呃，二二二零二零年的时候，对，然后到现在我一分钱都没有，就是我没有攒下一分钱，就是连我回北京的时候的这个，就是我我从西安回到北京，就是去年五月份我才开始自己给自己交房租，在这之前我去西安还是我在北京，我的房租都是爸爸妈妈给我交的，就我都不知道那钱花在哪儿了，就就是吃喝打车，其实就这三大块，买衣服没了。嗯，我也没有买过什么名牌就反正哎呀不知道，很迷茫。老编，你教教
1: 我吧。啊，就是其实就是降低自己的欲望。就是我我是一个就是就是不会被任何消费东西打动的人。就是我怀疑任何消费的价值。嗯、但是就是他不是所有人都是这样的，因为有些消费确实给你带来快乐了，所以你还是要保住一项，比如你的呃爱好，或者说你认为特别有意义的事情。那那你保证他的消费开支，那其他之外，我觉得都可以尽量压缩，然后。因为怎么讲呢？就是投资这个事情呢，最重要的问题是你要不断有钱能投进去嘛。就是如果人一个人想从就在股市里面赚点钱，那你就要学巴菲特，让你自己的有永远有可以补仓的钱。那永远让自己永远有可以补仓的钱呢？有两个两种情况：一种情况你有钱，你有无尽的现金，像真的巴菲特一样；另外一种就是你每次投的很少，所以导致你剩余的钱相对于那个你已经投出的钱，永远像是很多。所以我是觉得。这个就是你克制一下自己的消费欲望，所有的消费都要 think twice， 就是第一时间不买，嗯，然后第二次真的觉得自己一定要买、不得不买的时候再去买。所以我觉得，其实就我执行这个还是蛮容易的，就是我我从来不背大额房贷，就我到今天都没有背过大额房贷，然后也没有什么一个月有什么大额消费，所以其实我是一个就是可以永远把自己的现金流维持到一个很低的这样的一个人。所以我觉得这个让我享受到了充分的自由。
0: 我们再回到我们年轻人的那个话题，其实我很感兴趣两个话题啊，一个是此时此刻那些三十五家的。在大厂打工的互联网人在干嘛？去了哪儿？他们离职去了哪儿？这个是更久不变的话题啊。但另外一个，我想给更年轻的在看这个直播的年轻朋友们设计一个通路，就是集群策群力嘛。如果今天你是一个家庭条件没有那么好，呃，原生家庭不足以负担你在北上广深这么打拼，且对吧？有六个月现金流，你就是一个普普通通的孩子。今天来到了比如说北京，你有没有哪一些比较稳妥和适合你的道路可供选择？那先说三十五吧，先说我也说说，我印象中啊，我来北京的时候还真的在大厂打过工，只打过半年。我那个时候在人人游戏，我第一个领导，我上一个月还见过他，然后他最近又在创业了。就是创业这个事儿，我真的跟你们说啊，上瘾，就甭管他在大厂里歇了多长时间。但凡我身边的男生女生，最后还是会选择出来自己干，就真的像打肾上腺素似的。只要你看到机会，你是不会错过的，因为你的人生模式已经调成了一种高配的人生模式，就是你看到机会，把握机会，然后把机会变成钱。这个模式已经种在你心里了，你是很难再服从于一个大厂规则下为了 OKR 而而去，对吧？反复释放无用功的这么，你的模式已经调不回去了。对，就是到了三十五岁，可能你的资源和能力已经让你感受到比较舒适了。你此时此刻的迷茫、慌张、焦虑，很大一个程度来源于你是二十岁出头的思考。比如说，你现在二十五岁，你觉得你的能力、资源、人脉所有的配置是二十五岁的配置，但不是。你三十五岁的时候，你的配置是三十五岁的配置，可能你会觉得反而比你的二十五岁更舒适。那那我身边看到的好的例子是这样啊，我不知道老编辑有没有一些不太好的。案例，但我感觉你身边人都要么红了，要么发了，应该你没啥这种案例吧
1: ？对，我觉得主要分岗位吧。我觉得可能你说的相当于市场啊、媒介啊，然后公关啊这种每天都在各种资源当中穿梭的这种人，三十五岁基本上身上就带着很多资源。但是有一些比较，就比如技术岗，他可能真的有三十五岁之后出现比较大的问题的。对我，我是我是知道这样的例子，我还见过三十五岁之后去卖保险的程序员。
0: 哦，那为啥？我真的不明白，三十五岁难道写代码的能力会下降吗？
1: 就是他可能自己主动退出，他觉得熬不住了。那跟年轻人相比，他没有他卷不了了。他觉得，但是他过去十年挣的也算把房子什么都基本需求都已经满足了，那他就觉得希望一条，呃，比较好的这样的这种这种。我还有很多，你看，你发现程序员社区大家都在讨论怎么怎么到，比如说去谷歌、去微软这种养老厂。对吧？就不要再继续在这个国内的，像以阿里为代表、字节为代表的这种大厂卷了。可能去去一些呃比较宽松，还有一些愿意去传传统行业的码农，就不是说只有互联网需要码农，很多传统行业也需要码农，他们可能也会去这样的领域。嗯、呃，确实，我觉得思思说那点我是比较认同的，就是呃，如果是大部分像我们这些呃。每天跟各种资源打交道的这些岗位的话，很有可能到三十五岁就再也回不了头了。你说你再回大厂上班这个事情，就觉得就哪怕他工资会比现在的收入更好，你都觉得很难，因为就是他是两种不同的状态。这种状态适应成功之后，你再回大厂，也只能待很短暂的一个时间，就是比如说半年，我觉得是可以的，一年半超过一年半，我觉得都很,很我没见过
0: 超过半年的。
1: 就半年差
0: 不多方向找到了，嗯，赶紧整点钱再上。就我觉得我们之前讨论那个话题说，说这个环境不好了，但我不知道事儿是不是我的错觉。环境不好了，机会也不少呀
1: 。我觉得分层的、啊，就是分年龄层，就是认识的比我们说的这些例子都是比我们年龄还大的，对不对？然后可能现在的年轻人焦虑的是他们，他们怎么办？对所以其实我就认为他，你要解决他们的问题，你还是要一波新的浪潮，就是有一个新的行业。新的玩法，然后他们可以进去，所以你会发现很多年轻人炒币就是这个原因，就是哪怕那个东西它非常的野蛮，但是它是为他们准备的，就不是为三十五岁以上的人准备的、嗯，或者说不是为那些已经在互联网行业功成名就，就是你比如说，如果一个在互联网行业，在大场面有比较高 title 的，你很难听说他突然跑到一个跟币圈相关的平台上，但是你会发现很多年轻人就是他 nothing to lose， 所以他就可以跑过去。所以我觉得，就是 B 圈，我觉得认为他不是说鼓励大家去 B 圈，我是我认为 B 圈从范式上来说属于一个新赛道。那互联网行业已经太久没有新赛道了
0: 。嗯，对。哎，好像真的是对于可能对于我们讨论的三十五的这个问题，嗯，现有的机会对于三十五岁那些资源配置拉的比较满的人来说，反而是不需要操心的，更焦虑、更迷茫的是新生代。而我这样一
1: 讲，嗯、比如说从媒体行业来说，呃，互联网公司。你今天想写一篇长稿，今天你还只能找那几个长上古神兽。对，我们经常说媒体老师是是中的上古神兽，<笑>比如说林珊珊老师，那腾讯写一篇，比如说总办的敲门人，写写这篇文章，你除了这些人，你就你你你说你在年轻中找一个写八千字一万五千字稿件的人，怎么可能呢？他们给你抖几个表情包就不错了。所以他其实是，就是。呃、嗯，当三十五岁的人他能做这个事情，这个记忆逐渐被失传之后，反而稳固了他过去的地位。就年轻人不按照这个方法来了，年轻人做的事情跟他们完全不是一个赛道所以我其实有时候，其实我之前跟潘总聊过一个例子，我说，就你有时候得感谢今天的媒体环境，导致你写过腾讯没有梦想，但是今天别人写不了自己也没有梦想，因为那个空间不存在了。就比如说我之前举过一个例子嘛，就是戴老板那边的一个写手又写了一篇腾讯，嗯，那写完腾讯之后，他其实就。是。很不好，就是因为大厂不会那么容忍你那么去冒犯他了。在潘潘乐老师写腾讯没有梦想的时候，大厂是愿意倾听外部的声音的、啊。然后当时的那个媒体环境也也也也也也是能够容忍这些更有挑战性的东西出现。但今天呢，可能你比如说再找一个像潘乐老师那样能够从组织战略各个层面去分析一家公司的人都很少了。你你想找，你只能找他。所以我觉得他们就是媒体人。确实，他们占据了一个位置。年轻人看的是，哦，他们怎么把那些位置都占着了？三十五岁以上怎么把位置都占着了？但实际上，你要思考的一个问题是，为什么你们不能做他们当年做的事情？我觉得这个是比较重要的。
0: 嗯，我给了我很多思考，因为你你刚才说的才是真实的回答了。你为什么不能带新人？不是你愿不愿意的问题、嗯，新人根本就没有你那个时代、你那个环境，没有你那个话语体系，他从头学习的难道是你的文笔吗？把你的那些经历盖住，你的文笔又有多么的
1: ？对，主要是那些经历，他人是过去经历的总和嘛
0: 。哇，这么一说，感觉这一代就是你这一代的媒体人，还是真的赶上了一个空前绝后且非常真空的一个时代红利。
1: 就是前面有很多人，你可以学习，可以模仿，你可以比较，但是同时你又有自己的空间。比如那些人可能是写社会新闻的，你用来写互联网，对吧？那些人可能是写传统行业，比如家电行业、嗯，汽车行业这些比较传统的工业，然后你用它来写腾讯、写自己。其实这其实就是一个空间嘛，就是你比如说，一就是很多。传统的媒体行业的一些老师们，他可能就跟一个公司或者一个行业高度绑定了，他不会再进入新的行业、嗯。但是他的方法你是可以学习，通过比如说看他的作品，听他的演讲，然后你知道哦，他原来是这，比如吴晓波老师是这么写东西的。那吴晓波老师已经和宗庆后这些人建立了深厚的友谊，宗庆后不会让你去写，但是你可以去写张一鸣啊。或
0: 者是我能不能那么理解？你给大家提供的通路是，如果他是更年轻的媒体人、更年轻的自媒体人，他应该找到下一个张一鸣，跟他绑
1: 定。对，但问题就是张一鸣堵阻,阻断了别人成为张一鸣的路，因为他已经把所有的增长都吃掉
0: 。那也有你的阻击嘛，对不对？很公平。
1: 对、嗯，真<笑>的。所以今天的年轻人，他更多的时候他没有办法呃走这条路，他更多的是已经提前就被字节包圆了。已经去字节了，去字节，但是不允许你写张一鸣，<笑>这就是科科的困惑。<笑>嗯
0: ，对对。<笑>那那我们再往下延伸一点，那么对于那些穷且年轻且有才华且肩负梦想的年轻人，对于他们来说，现在什么是好选择？我们又绕回了第一个问题。我们虽然绕回了，但是不一样，这个问题提的就不一样了。嗯。
2: 哦、嗯，这个我我我我想先说，就是穷且年轻，因为呃我一直都穷呀，对吧？我我虽然说可能就是比较运气好一点，爸爸妈妈借，但是我一直都很穷。然后可是我觉得穷且年轻，嗯、呃，就是穷能明智，丑能静心。你要是一直都特别有钱，你怎么会有这种高端的思考？是不是？我觉得我还是建议。嗯，就是朋友们，当你们在大厂和嗯别的什么公司之间摇摆的时候，有机会进大厂，还是静一进，感受一下。你总不能你不经历的时候，你总是就听，你就觉得嗯这地儿不行，太卷了，怎么着怎么着，我不去了。然后我觉得有机会的话，还是体验一下大厂，然后你再做选择。大厂已
0: 经帮你筛选出那些靠谱的人了，就是你的概率会变高。什么意思呢？如果我我有时候在想，我创业。比其他更年轻的人创业有一点好，就是我经历过那个时代，我身边的人厉害的人特别多，就厉害的、靠谱的多多少少。就比如说老编辑，我找他能找着。你说的，我跟他是很好的朋友嘛？未必，但我找他能找着。那大厂天然的在人脉这个角度，你想，你同僚的、你的同龄人，要么差不多，要么也还挺优秀的。嗯、你想想，今天如果一个人横空出世，然后呃空手套白狼，然后白手起家去创业，他连好的人长啥样都不知道。他连厉害的人去哪儿找他都不知道。我觉得，在大厂磨个一年、嗯，你身边的人可能也很强。第一，跟你志同道合。你你你想创业，要么找你同学，对吧？要么找你同事，对吧？要么通过 HR。你是一个创业公司的时候，你哪有那么厉害的 HR 呀？你,你我被说服
2: 了。你说我被说服了
0: 啊、嗯？就这么被说服了。我看到了一个撞上枪口的问题。对，给你们推荐老编辑的时候，第一篇给你们推推荐的就是他和叛乱聊的那个腾讯二本嘛。然后公屏上现在有个问题啊，直接问老编辑吧，请问二本毕业有机会进入大厂的运营岗位吗？我我我就是
2: ，这不是血淋淋的面的事实就摆在你面前呀！我不仅是二本，我还是个民办二本，我上的学校挺水的。啊，我就在，我就在两个大厂啊，也不能说反复横跳吧，反正咱就是来来回回呀、啊。然后，而且我在第一个大厂，我还待的是一级部门呢，我没有关系，我就是个草根。嗯、有机会的朋友们，本科就就就有机会。我们那部门还有三本
1: 的呢。嗯，对，我觉得大家不要挑岗位，就是就是，嗯、呃，很多岗位，他不是说大厂所有的岗位都非常的精英，他比如说技术岗可能非常好。然后产品岗、有运营岗，还有各种行政服务支持，它非常多。就是我觉得抓住机会进大厂，它呃，当然二本学生肯定是要受一些影响。让我想到另外一个问题啊，就是在大厂从大厂跳出来，或者从大厂呃拿到想要的东西，然后为自己下一步做准备，这个事情它有两种路径。一种路径就是就是他在了一个，他发挥出很高热量的一个部门。然后在这个行业还在发展或者大发展的过程当中，然后就相当于是在高速发展中就高速换车，就是这个这个车道可能在公司内部呃也发展很快，但是公司外部也很热闹。那这个时候其实是切换当中最高效的一种状态，我觉得是你要有这样的机会，你就一定要抓住。然后还有一种情况就是说，你要容许你自己的时间跟效率处在一个不那么高效利用的阶段，就你可能会。因为一些判断，或者甚至于自己的爱好，做一些很低效的事情，就比如说很多，就是很多这个互联网公司的运营，其实是从用户中挑出来的
2: 。对，尤其是
1: 在我们那个时代，非常的多。就是这个产品可能还在比较早期的时候，它已经有一部分用户，然后用户呢，在这个社区里面或者在产品里面一定很经常会会反馈一些问题什么的。就是自己的这个兴趣爱好或者课，或者说就是所谓上班之外的时间。呃、嗯，要抽出来相当多一部分，然后去用于去干这种效率不太高的事情。就是你可能当时干的时候，你不知道这个事儿跟你后面的职业生涯会有什么关系。你可能只是刷了一个产品
0: ，你也可能
1: 是接了一个私活、嗯，可能就比如说外面有有人在。在你的那个程序员或者产品经理的甚至运营的圈里说，有些什么活可能需要需要一个人来干一个星期、两个星期，对吧？帮我把这个事情搞定。这可能是接私活，也可能就是真，经仅人体验产品，甚至有可能是交际社交。就是你一定要抽出足够多的时间干这些，效率看起来一开始看不是很高的事情，但是你可能三年后、五年后突然回头看，当时我认识那个人，当时我接那个活，或者当时我发那个帖子，跟我后来的。做的事情的关系很大，我觉得这就是乔布斯当年在斯坦福大学做那个演讲，就是你当时不知道为什么，但是事后多年看他像珍珠一样串成了项链，这这是一种，这是我认为是比较对于大多数人来说是最有可能发生的一些事情。嗯
0: ，以及我还想说一种可能性，就是我们以为创业就是我自己独立创业，但是我身边无数次的故事是搭顺风车上去了。就是可能我本身也不是特别牛，嗯、但是我认我就是运气好，我旁边有一牛人，然后他就比如说是老编辑吧，就老编是出去创业的时候觉得我挺靠谱的，把我带着了。可能我一开始能力也不是特别牛逼吧，但我挺忠心的。我的意思是我挺相信他的，我就愿意陪他走过最苦的时候。那我也会在未来的某个时间点上突然意识到，卧槽，我赌对了。那、嗯、这样的机会现在还有吗
1: ？我觉得挺多，你那不就是吗？一个一个同学。然后跟着你一起做视频，然后突然最后就开窍，做视频就开窍了，对不对？然后他能独立负责一个项目然后后面他又发现又一个新的机会了，他又果断的跳了去。我觉得这种事情，就是你一定要容忍自己的效率，在一个阶段不是那么高，他可能是工资收入的效率。你过去在大厂可能拿一年三十、五十，然后突然你只能拿一万块钱左右了，你得容忍这个事情发生，对吧？还有可能就是你发现你花了大量的时间用在无用的事情上，然后突然就有一个机会出现你面前。所以就是，我觉得就是我们过去就是还是做题跟做事模式的一种切换，就是我们过去的二十二年时间，就至少你有二十二年，从你本科毕业大概是二十二岁嘛，你一直是那种按部就班，就是每个环节都不能错，你如果高一跟不上，你高二就完蛋了，嗯，就是你高考如果不行，你大学就完蛋了，就是这种紧锣密鼓的模式已经持续了二十年时间，但是但是到了你大成的时候这个阶段时候。你拿到大厂简历，拿到 offer 那一瞬间，你应该就从这个模式切换出来。就是我不是为了做题，或者靠靠某一个岗位，靠我的简历通过证明，而是说我要做成一件事情。而我做成这个事件，我是可以容忍一段时间内我是没有结果、没有成果、没有收获的。容忍
0: 这件事，容忍自己的效率慢下来
2: 。呃，而且我这个我想我想补充一点，在上份工作离职之前，我没有遇到过一个。所谓的。傻逼领导，我遇到的领导都非常的好，甚至就是曾经在，所以我为什么就是讲起来，我第一份大厂经历总是，呃，感觉还挺值得的，就是因为，呃，他有讲过和老编辑一样的观点，他就说，他说其实如果说你们还真的有时间的话，我非常建议你们去看一些无用书，因为我们我们做内容的嘛，我们可能总是要还要了解这个平台的趋势，还要跟热点，他说我非常建议你们看一看跟行业无关的这种无用书，因为他最后的观点也是落到他说我们没有人会在自己。上一辈子的班的，所以你不能就是总做跟这份工作相关的东西，你要做一些那种就是跟你自己的爱好相关、跟你真正的个人成长相关。要不然，呃，他说这样的其实就是你你半年一年，他说我希望你们每半年一年回顾一下你自己，看看你们有没有迷失。就是如果说你半年一年你觉得我自己真的没有任何长进，我是建议你们去看一看别的机会的。另外就是他说我们多看一看无用书，看一看自己真的感兴趣的知识。那么这是春生之苗，不见其增。日有所长，那我们每天日复一日做的这个工作，你看似是每天都在获得结果，但其实某种程度上而言，它是一种对你自己的麻痹，它是磨刀之石不见其减、嗯，日有所亏。所以，其实我我你们我真的是运气挺好的哈，我能遇到这
1: 样的领导。我觉得这个问题上，我有一个观点，就是大家、嗯、就呃、是，我中国的孩子是在整个教育系统当中被规训的特别好的，就是但实际上这种规训带有一定的虚伪性，就是。家长在你未成年或者没有进入社会之前，需要你循规蹈矩；，但突然等到你进入社会那一瞬间，他需要你社交牛逼，他就突然希望你，哎呀，你你要跟人聊啊，你要你要敢认识女孩子呀、啊，或者反过来说，你要敢认识男孩子呀、啊，对吧？你要能够呃屁气你的领导干什么事，就是这过程中也有一个切换，就是你到了大厂之后，你更要更敢于表现自己，你就做你自己，你就表现出更多的刺。然后通过这种方式，你让别人去真正的认识你，因为我们真的是年轻的时候被规训的太好了，太多东西要教育，你要这样，你要那样，你要那样。这些规训本身就是在泯灭你自己身上的个性。你进入工作这个状态之后，你要尽快的重建个性，因为工作其实是需要你能够体现出一定的不确定性。这个确定性本身是没有价值的，不确定性反而是有价值的。这个时候，真的就是一种做自己的人反而会更好。而且在这个问题上，我就讲，其实。呃，就是女生一般来说，女生是被社会规训的更多的。但是你会发现，经过那个门门槛工作的门槛之后，女生有时候真的还比比较敢做自己。反而是有时候男生会更加的，怎么讲呢？就是压力很大。对对，他他可能就是有很多他自我的要求或者家庭的要求，导致他就女女孩子有时候也是真的是 nothing to lose， 就是反正都不是我的，我就做自己就好。男生老是觉得。对吧？有一些期待或者有一些东西还在我身上，那我就不能表现出太自我。所以我觉得这种东西就是最重要的是，不是被领导 PUA， 或者也不是被什么别人 PUA。最重要不要被社会、嗯，就是社会所宣传的一种导向，很有可能在做事情上是它它可能是大方向的正能量或者大的方向的规训，它可能是有意义的。但是在你做一件事情上的当当中，其实这种这种规训有时候是没有必要的。你没必要就是为了遵守这种规训而泯灭你面自己。
0: 嗯嗯，但我有一个想 challenge 老编辑的点嗯，嗯，我特别想跟你探讨。我们常常在说，或者我们前半场有说什么媒体已死，这个“已死”是打引号的，就是它出现了断层。但内容人常在，有没有可能我们刚才讨论的这一切，仅仅是因为我们很幸运的掌握了一套内容密码？而这个内容密码、内容人才，在将来的五到十年是蓬勃发展的。媒体可能已死，但内容仍旧有这份红利和幸运，所以我们可以很幸运的站在这里探讨说，你不需要被 p u a 你需要做自自己，因为你看科科这个非常。非常鲜明的例子，也是通过他在内容行业做得非常好，而内容行业拥有
1: 这种水域、嗯，有这种可能。我觉得肯定，内容行业就是你，哪怕我批评了这么多字节，那字节的生态下面肯定还是有各种不同的账号，各种不同的新一代的网红出来。那那只是说，它相对于我们上一代来说，它的变化太快，它就没有那个让人成长的机会。你就想了，我如果只能成名六个月，我为什么要培养新人？嗯。但是我如果我知道我我我我能够我就我成名之后我我能够有六年的这个成稳定成熟期，那我肯定要培养新人的。所以在这个时候，其实对年轻人的要求是更高的。你要更敢试，在一个东西，比如说你真的很很关注一个粉丝账号，那他突然有一天他就觉得他就扩张了，他就变大了，那他有机会进去，那你一定要进去。他其实是就是我们确实是在一个 easy 模式下，相对于你们。相当于后浪，肯定是在一个 easy 模式，但是就是反过来讲，我们那个时候的回报是看不到的。
0: 嗯，你
1: 们回报其实是已经压很高了。一个大厂的 package 有多，大家想想，真的是这个，这个就是、这个、这个，这个，这个确定性本身确实是被兑现了。所以对你们提出更高要求，我认为你们也应该能够，能够就是就是真的是就是努力发言啊！我真的是想，当时我们那时候进互联网行业，真的大部分的互联网公公司其实是没有。至少没有公务员的工资高的，还会低很多的，而且确定性是不没有那么强的。今天大家进入一个大厂，哪怕是二线的大厂，它的 package 也是远高于远高于社会平均水平的、嗯。我那个时候，我在我自己的行业，就是我自己正经毕业应该去的单位的工资，大概是我进互联网行业、进媒体行业的三倍。但是我是愿意牺牲这三分之二的收入去干我想干的事儿。但
0: 是我觉得你起薪多少方便透露一下吗？四千五百块钱。
1: 四千五，对，这是第一，二，他他甚至没有我实习生的时候，因为实实习生那时候有稿费，就是第一份正式工作只有四千五百块钱一个月。我当时听了以为我一听错了，我说怎么会有这么低的工资呢？但是你想了第二次之后啊，他虽然低，那可能因为他是个创业公司，它是个小公司，那我们那我就我就勉为其难吧，就是问家里要个房租钱吧要，当然<笑>最后也没有要，就是我当时在人大西门租了一个小次卧，一千八百块钱。因为当时我媳妇儿在民大还读书嘛，我在人大媳妇儿做了一千八百块钱，然后到了周末我就没有没有钱看电影，但是我就觉得这个这个过程本身吧，我觉得就是一定你要放，你要有得，你那要就一定会有失，不要想全拿，就是全拿这个事情本身就是一个陷阱，就是你哎呦、嗯、好。对吧？然后工作又成熟，流程又成熟，你成长，他很快让你拿得到做事的方法，然后，然后又又工资很高，那他就必定隐藏了一个陷阱，就是我觉得，我甚至觉得这是公平的。
0: 嗯
1: ，当你拿的比我们那个时候高大概五倍甚至十倍的工资的时候，那他的确定性的丧失本身就是一种代价
0: 。是，其实我更一更进一步想问你的，是。内容密码还在吗？内容红利还在吗？如果今天内容还是一个我们理解的快车道吗
1: ？嗯，我觉得肯定是啊，就是它更快了，就是它的红利，只是说我刚才讲，的就是它的周期变短了，就是你你拿到拿到那个密码之后，你可能在很快时间里面你要呃兑现它，就是，但是它其实是每一代有不停滚动的这个年轻人年轻的账号出现，其实、呃、我觉得。我觉得在尤其是在 B 站或者小红书这种平台可能更好一些，就他们可能这个周期稍长一些，在抖音上这个周期更短，在 B 站跟小红书上我觉得周期更长，但是，呃，确实为什么我反对字节跳动的原因就是当算法取代了关注关系之后，它确实是让这个周期变短，之后机构媒体在变弱，但是个人在变强，就是可能我做一个 QL 其实我很轻松，但是我要做一个机构媒体要有内控流程，这个东西就很。就就成本很高，所以最后大家都放弃。但是放弃掉之后，新人就没有办法得到培训的机会了。但是反过来，大家想，这其实给了很多的这种过去机构媒体的提供的智能，的只能现在是大厂在提供。比如说大厂里面自己就来，对。然后还有一些运营培训，他自己他有提供这样的支持岗位。所以我觉得，就是对相对于我们那个时代来说，你确实是应该第一份工作去大厂的。但是你在去大厂的时候，你不需要挑，不需要减，就是你任何的岗位，你先做起来再说。然后。在这个过程当中，你保持学习能力，你要干什么新鲜的事情，你要关注它，你要容许自己的时间处在一个那么高的模式，看多看多见人多聊天，我觉得这其实就是一个对所有人都适合的选择。就是他任何一个成功的模式，肯定往这个里面讲，就是没有人知道我当时为什么就就是可能我们上次在做播客的时候就聊一个也也是自己的同学嘛，他就说他说现在。呃，像自己的核心部门已经不太可能就是让应届生去了，对吧？新人是很难去的，更多的是这种所谓的竞争，边界战争，就是比如说跟阿里在，在一块儿打得很厉害，那这块可能大量需要人，大量招年轻人，招实习生，就是当然也存在这样的状况。我觉得在，尤其是在存在这样状况的情况下，你要尤其保证自己有多余激动的时间可以投入进那些跟你自己的工作没有关系，但是可能，可能对你未来的成长性提供帮助的，媒体行业。如此，媒体行业真的是一个，我觉得对年轻人很友好的行业，就是，就它永远是老人们可能掌握了一定的话语权、啊、但是它总会被很新鲜的流量、年轻人的口味所覆盖掉。它比那些，比如说，比如说电商的供应链，你去电商的供应链，你看它都是多多大岁数的人在干的，对吧？像比如说有些智力密集的，比如说咨询公司啊。对吧？这种这种合伙人制的这种智力密集型的公司，它其实年龄也会也会大一些。只有媒体是永远年轻的，只是说在年轻这个前提下，它今天变得更难了。那这个时候就对你们所有的想进入这个行业的人提出更高的要求
0: 。我还我补充一个问题，我很好奇，在你拿四千五百块的时候，你是确信你有那种可以在这个行业里活到今天的才华吗？
1: 嗯，不是的，这纯粹是因为被被人人跟人的连接所打动。就是你你你觉得怎么会有人看到一家一家公司只是提供了一个 PPT， 他就相信了他做的事情能改变世界，而且愿意掏出五百万给他，让他去干这件事。当时那那次被打动了，就是当时在呃三六氪的路演，然后当时徐小平老师就在现场，就是徐小平老师在现场就是。听下面的那些路演嘛，就其中给了一个人的 offer， 然后就是我投一个项目，投当时投进去是两百万吧，可能就两百万，一个从百度出来的产品经理，我都忘了是做什么事情。了，你是被这种气氛所感染的，他跟自己没有关系，就是你认为这个事儿是对的，就是这种事情超出了你过去的经验，但是它又发生了，你就觉得啊，我一定要参与其中，跟你自己在这个世上到底哪？就是我觉得有时候大家太关注自己，为什么不关注世界呢？就是。你如果世界可以变得更好的话，我哪怕我活得没有那么好，我觉得也挺好的呀。就为什么非要让自己和世界一起必须世界变好，我也变好才行？我觉得这两个可以做一个取舍，就是我可以先不变好，但是世界变好。世界变好呢，那就会给我提供更多的机会。就是不能说，就是就是我刚还是我刚才那个观点，就是你如果想全拿的话啊，那你就很难，它很容易很有可能是个陷阱。但是如果你说，我只要一个，其他东西我放弃掉，它往往就是一个出路
2: 。我觉得刚才我有一个视角被打开了，就是当你发现，呃，全拿是一个骗局的时候，大家你们想一想，这个事情是不是就变得简单了很多？既然我们不管是选择小厂还是大厂，我们都不能全拿，我们都会有舍就有得。那你。尽情的去选择呀，就是在这种情况下，你只要大胆的做选择就好了。你莽撞的选择，仓促的开始。都比你为了完美主义去想我到底去去纠结，我到底去大厂拿钱多还是去小厂拿自由多要好。就是你你你仓促的开始，永远比你完美主义的停滞要英雄的多。所以我感觉刚才老编辑的这个这这个观点一下子就打开了我的思路。我就想给大家宽一宽心，你们不要犹豫，大胆的做选择就好了。反正我们永远都不能全拿的，我们都要有失去，也要有获得。那你直接就凭直觉做就好了。
1: 我觉得在这个事情上，我觉得还有一个视角，就是刚才除了自由，就是大家要做那种，就是叫什么，叫就是不是那么效率不是那么高的选择，要容容许这种效率不是更高的选择。还有一个就是你一定要建把自己跟一件事情建立起来关系，就是这个事情跟我有关。就是就互联网其实很奇妙一点，就是大家很多时候的自我成就，有时候你不知道为什么，它就像你后你事后看，好像哦，你怎么就跟互联网公司有关了？哎，你怎么就跟比如说潮牌有关了？你怎么就跟影评有关了？就是还是要就当你在摸索的过程当中，你要比较广泛。但是当你发现你在某一个领域是有才华，或者是有更比别人表现出突出优势的时候，你一定要持之以恒的在上面钻研，要不断的精进。就是这个，就是先开始的时候可能轻松一些，对，就是你选择多一些。但是它要它是一个逐渐收敛的过程，就是你后面。可能一开始你在做三个事情，后面变成做两个事情，最后只做一个事情。然后这个事情持之以恒的做一万个小时，还是要有坚持一万个小时定力的。就哪怕你在大厂工作了四年五年，你会发现你的一个爱好坚持了四年五年，到最后你发现你真正做的事业好像跟这个爱好才建立起来关系。所以这就是一个人必须要给你的事情，他是从两方面去理解：一个方面就是我说一万小时定力，你去磨砺自己，就是把这个技能培养出来了；第二个就是外界怎么看你，就外界怎么看你这个事情很重要。就是当外界都认为你跟这个事情有关的时候，那你就应该去做那个那个方面的事情。他可能一开始这个事情可能没人愿意跟你竞争，对吧？没有人去跟你抢这个事情。但是你做了，等到这个事情起来的时候，当这个事情变成一个巨大的风口或者机会的时候，哦，这个市场发现好像只有你们三四个人过去做过这样类似的事情，那你就是你的机会了。所以这是我的一个观点。
0: 我补充说一下 p a p u b e 这个事儿啊，我我觉得就像我刚才问老编辑的那个问题，我还是想展开跟大家讲一下，确实是个我不知道，就是像呃科科是进过 p a p i u b e 我是进过逻辑思维，我是在逻辑思维只有五十个人的时候去的，就是你去的时候它完全就是个小厂，但你你如果有幸在那个时代去过一家未来有可能长成头部的公司，现在得到估值多少了？你说跳吧，啊不是我的意思是，他可能是一个创业公司，人很少，但是他未来有可能长成一个巨头，或者长成一个头部，在那个细分行业的头部。那在这个过程当中，你也享受了某一种红利，因为未来你都可以说，他就是你未来可以说，哎，我从 Papi 兔不出来的。你知道，对于一个大厂的人来说，或者大厂的面试官来说，哎呀，他搞过 Papi 的账号。差不多我也能，我没搞过，我这我得这我得严
2: 谨一点，我没搞过，我是他们的签约视频博主，而且我我，但是我搞过别的，别他们他们公司呃，就不是他们公司，就是我娘家，哎。就是，呃，前期就是我，我和呃，就是 bigger 研究所呀，阿崔呀，我们都是第一批签约视频博主。然后我有先后做过他们的运营，然后后面我有做其他博主的这个制作人，就是纯做内容的这种的。但是我没有做过活儿的，这得严谨一点儿。
0: 嗯，我只是想说，路径有很多种。嗯我们今天晚上就是给大家开视角，告诉大家，这就是我们刚刚讲的差异化竞争。如果你的笔杆子比较好，对,对不对？且能够在早期的时候承受风险，愿意拿四四千五，愿意拿每天五，那进入媒体行业或者是内容行业，是你此时此刻相当不错的选择，因为它未来五年、嗯、十年都被需要，且只能越来越贵嗯。嗯
1: ，大家一定要就是先相信才看见马老师说。<笑>对，不要先看见了才相信，那就晚了
0: 。我必须要给大家蕊一下，我们老编辑哲学啊！今天晚上我听明白了，就是一个呢是让自己的效率慢下来，第二个呢就是呃什么来着？效率慢下来、嗯，然后全拿是陷阱，全拿是陷阱，就是你知道吗？你可以把这两个手牌打出来，然后以后每次直播就是你有一个自己的 slogan， 就是全拿是陷阱，效率慢下来。<笑><笑>嗯，我再问一个开放点的问题吧。除了内容行业以外，大家还看见了什么机会？对，哪些行业、哪些机会、哪些跟我们今天听直播的年轻人相关的，是不是可以展开谈,谈？是的,的
1: ，是的，喝的。我觉得消费行业应该也可以吧。这个思思应该看更多。嗯
0: ，对，我在想，我今天一直没讲这个茬儿。我在想，我就给你跟大家讲讲故事啊。我当时跟我、嗯、呃。几乎跟我同时间创业的，还有一个身体，就是做身体护理的品牌，他们真的是高速成成长，然后团队只有二十个人。你看我坚持了那么长时间做拍视频嘛，做自媒体嘛，他跟我坚持了同样的四年之后，他今年的销售额应该是三千万，对，只做身体乳这个细，就是身体磨砂、身体护理这个细分啊。然后他今年开始找到我的时候，说我要做第二个品牌了。因为我感觉我们这个二十个人的团队做到三千万营业额差不多了，我再往上，我的团队就要扩大，我需要拿钱。他没有拿过融资啊，没有，完全没有拿过融资，就是自己团队自己 run。他说我从零到一的这个经验都有了，我要孵化第二个品牌，我第二个品牌要做高端线，就让我觉得，嗯，呃、今天我们所谓的消费品行业，一开始先是美妆护肤嘛，然后后来到食品，然后到现在慢慢的，今年又开始在讲别的故事了嘛。消费品行业好像看似我我会觉得要比我们当时自媒体行业的那个红利快的太多了。你好像现在进去，如果不是一个很小的，就是你想啊，我我真实的感受是，如果是一个很小的团队，你能被带飞固然好；如果不是一个很小的团队，今年可能还是有点波动的。就是就像是你要不要去大厂一样，你找一个能稳定下来的，因为我觉得对于年轻朋友来说，最最害怕的是变动，就是我这个公司倒了。这对他来说是个巨大打击，我不知道你们是不是啊？对我来说是，我最年轻的时候换业我都不害怕，我害怕的是这个公司倒了。因为今天如果你听到一家公司倒了，你接下来听到的不一定都是好消息。我们那个时代，这个公司倒了，还有下一个公司起来，市场上不断有热钱，你能不断的融到钱，你能不断的换。其他的创业公司，但今天你听到一个消费品倒了，你可能听到的第二就是你换一家它又倒了，可能就达不成刚才老编辑说的那个你一直在相信，一直在看见，可能是相反的逻辑，就是在哪儿都不行呢？那个时候你会剧烈的怀疑你自己。所以我觉得今天给年轻人的两个字啊，就跟我跟刘思义聊的一样，苟着，找一个温暖的水域，踏踏实实的苟着，积累自己，然后慢下来，然后不全拿。然后相信才能看见一切的一切来源于狗到活着，嗯，小建议。所以我觉得消费品公司今年有可能会倒一批，提前给大家释放一下这个这个，所以不一定很。但是啊，有可能智能汽车行业会很好，大家可以听一听我们的老套个消息，感受一下哪个厂比较好一些。嗯嗯，老编辑是觉得小红书和 B 站还是很好，对不对？就是二线大厂还是很好
1: ，就是。小红书、B 站这种平台呢，它要相当程度上要服务好的，比如说百大，对吧？比如说自己腰部以上的这些博主，那这个时候有大量的职能岗位和包括这个博主本身的成长，他会有很多的机会，就是就是可能跟字节相比，比如说字节拿到了这个领域百分之八十的流量，对吧？而小红书跟 B 站只拿到百分之二十，但是小红书跟 B 站它有自己的调性，对吧？它的一个一个上面的一个账号。或者一个赛道，它的成熟期，它的这个生命周期会很长。这个时候，其实这些头部的 UP 主也好，他们变成了公司，对吧？后面包括后面还有一些 MCN 也好，包括他们产生的各种商务的需求啊，相对来说是比较稳定的。我觉得是有利于年轻人成长的。而且刚才思思说那个消费品今天要大规模的倒闭，其实这个视角，其实你要用更精确的语言去描述啊，它其实甲方、乙方跟平台，它是个三角关系，嗯，对吧？你可以在甲方、乙方跟平台之间互相跳。说今年平台强，你就去平台，对吧？也不叫今年平台，就是比如说平台好去，你就先去平台；如果平台不好去呢，你可以先去商户；商户不好去呢，你可以先去千寻，对不对？<笑>总有招实习生的，对不对？所以我觉得这种方式其实就是。你不要把就是不要把自己的技能搞得特别单一，你这样跳来跳去。其实广告公司的人或者媒体的人为什么强？就有的时候就是因为第一个是管理的比较粗糙，第二就是你你你你做的事情有的时候就是来来回回，有的时候你是甲方，有的时候你的乙方，有的时候你跑到平台去做做做做做大 boss， 就不是跟着大 boss 就在平台那里面，你汉老宝说这种相对来说就是思思说那个一个温水。你在那苟着，其实这三种状态其实对给你带来的成长是不同的，你可以偶尔切换一下。嗯
0: ，天呐，今天真的给我开了很多视角，因为老编辑在谈的很多都是颠覆了我们过去的已有概念，就是比如说慢就是快啊，就对应的你的那个效率慢下来，给你更精准的贴了贴，慢就是快。对，第二个就是即使是在这样的情况下，你也可以有哎这种三角关系的选择，其实是想告诉大家，你大胆选择，有人给你兜着这个。我我还是觉得，虽然没有咱那个时代好了，但也不差呀
1: 。时代好不好都是五年之后才知道的，就是五年之后你回头一看，哎呀，这个时代二零二二年太好了，比二零二七年好太多了。我也推荐一下，就是很多人想
0: 进互联网，想了解互联网发生了什么，我想跟大家讲一个故事。在我刚刚开始来北京的时候，去互联网大厂，那些连运营是什么我都不知道，我是真的听不懂 DAU。我那个时候就特别特别爱听播客，那个时候还是东吴相对论的时代，因为有了那个节目，我才了解苹果是干嘛的。然后我我仿佛就有这个圈子里的人在告诉我这个行业每天在发生什么。其实有的时候你不只是在听这个人有没有意思，更是在听这个行业发生了什么，他在跟谁做朋友，这些东西都不是你。到了大厂之后才，才才才要学习的东西，它可能潜移默化变成了一种环境。而如果你的环境、你的身边人每天都在谈论这些，你就会离这个圈子越来越近。你你会有一天像我一样，可以跟老编辑一起直播，因为你说啊，五年前我看过你写的一篇什么什么文章，那个时候你是这么解读的。就是它潜移默化变成你自己塑造的那个环境，所以如果你想来一线的城市，你觉得自己是穷且有才华的年轻人，我自己的建议就是跟这个行业多多的发生关系，看这些行业在谈论什么，在跟什么样的人交朋友，是为什么？嗯，为什么我们都推荐他？就是这些是你可能从一个点击的小动作，一个关注的小动作就能收获的东西。最后一个问题，我要问老编辑，就是回到我们今天讨论的另外一个主题。你怎么确定你到底是谁？你到底要选择什么
1: ？我我就不讲我自己，因为我觉得我自己没什么代表性。这种低欲望的、知识分子气质的东西，其实跟跟大家之间没有什么太大关系。就是让我给你讲一下我带过的实习生。就是我先说一个正能量、很鸡汤的东西，就是我带过的实习生大概不到二十个吧。现在有粉丝量比我大的，然后有挣钱比我多的多的多的，要在大厂态度其实挺高的。就是。曾经都是我的实习生，有些就是我我总结出来，呃，有两点是他们身上都有的共性，就是一个是自信，第二是折腾，就是你不知道哪一次就成了。自信就是他相信自己是最好的，就是如果这两点都有的话，只要比，就是不是说这两点都有，就是只要你在这两点上你能够坚持下去了，就经常有的时候是，比如说你经过一次挫折之后，你就不敢再相信自己对，或者说你折腾一次失败之后，你就不敢折腾了。但是所以说，就是这两点如果都能坚持下去的人，其实都都挺好的。在我看来，最后的结局都很好。我是属于那种把自由视视的视为高于一切，所以说就是物质本身并不能给我带来特别强烈的激励，所以我保持着今天这种状态。但是实际上能够保持自信和折腾这两个特质的，我的很多比我年轻的人，我们总说时代的红利在消失嘛，但是他们其实干的比我更好。这些东西我觉得他证明了，就是成功这个事情不是偶然的。就是他是可以通过在你坚持一定的准则下，然后你不断的去试，不断的是愿意投入精力和时间，这个时候一定会导出的一个结果，而不是简简单,单单因为时代红利。因为如果你只看时代红利的话，他们应该不如我，对不对？我不如我的我当年带我的人，但实际上相反，恰恰相反，我比当年带我的人都要做得好。然后我带的实习生呢又比我做得好，所以我从这个角度来讲，就从微观角度来看的话，我是不太相信内卷这个事情真的有那么严重了，只是。只是大家刚刚毕业，这个这一阶段这两三年，可能真的天花板会变得很低。但是如果你要从一个更长周期去看呢，我觉得不存在这一点
0: 。这给我们很多年轻人更大的信心。虽然说它是鸡汤，但它也是我们所处的现实
1: 。好，对，首先要相信这一点，它有才有可能实现。嗯
0: ，我我我今天有点颠覆，有一点震惊了。就
1: 是。
2: 是我们这个临时起意的，这个真的，我觉得这一期的含金量还挺高的，我自己都有很多的感触。然后，哦
0: 、我是觉得老编辑变温柔了，因为老编辑在自己的博客里还是挺善战的。啊！嘉宾我，我今晚上
2: 回去要把你的都，我我我我我要我要我要挖老编辑的坟了，我要把你的这个都给看一看，都给听一听
1: 。因为，因为在我自己的表达当中，我的敌人是张一鸣。但是今天我的读者是大家，所以就变得温柔了。<笑>对
0: ，我想不到老编辑还有这一面，妈呀，给我圈粉了！不
2: ，不是因为你面对我们你才变温柔了，而是而是你真的想了很多，也做了很多。温柔的另一半是知识
0: ，真的，我有点震惊，因为我真的我的播客平台收听时长最长的就是老编辑，我特别喜欢听他聊，对，因为我觉得嗯，质量够高。对，且很很很长一段时间，我埋头做内容，我不知道互联网发生了什么事情。我其实有一定程度的焦虑感的，就是我身边不再是那些互联网的朋友了，全是做内容行业的。我好怕，我不知道，我不知道我的身边在发生什么。但是老编辑的嗯内容总是能够让我觉得我还处在其中。嗯，就是听播客会有这样的感觉，就像你们关注我一样，关注的时间长了，你就会觉得我们是朋友。我我我觉得我一定程程度上承担了勇气的责任。我再把我的朋友圈打开给大家看，思思的微博就是一个思思大的朋友圈。我所有喜欢的人最后都会来我的直播间，然后跟我一起做内容，跟我一起做采访，甚至跟我一起共事。我在自媒体行业今年是第八年了，你想想，嗯。老老编辑的朋友是叛乱，然后我跟叛乱认识了差不多十几年了。就是你在这个行业，你没有退场，你总会发现最后大家都做的不错，你们还能有在一起玩的机会。他还可以再上你的播客，可以上你的直播，你们还是可以在工作上有合作，在嗯。其他的场合能够听到他，这种感觉非常非常的好。就我们用一句很土的话叫“不下牌桌”。我觉得我过去十年非常幸运的赌对了新媒体行业，然后也幸非常幸运的赌对了一群人。你会发现那些没有退场的人，不管是因为有才华，还是有毅力，还是运气好，总总之没有退场的那些人成为了你身边很核心的那个圈子，你会跟他大量的产生联系。我有一段时间真的去想过，要不要不再做内容行业了？我要不要去做消费品？我有一段时间还去了一家线下的那种那种，对吧？连锁店做过他们的 COO。我真的在那段时间一天都待不下去，因为我觉得我就是为内容行业而生的人，我的环境、我的朋友、我向往的一切东西都在这个行业当中。